0: 第十六章，帕里斯。我想着他最终是否会嫁给帕里斯，让双亲高兴，让两家和平。不可能不会，我想。但故事对帕里斯没琢磨太多，他只是个配角，一个小角色，一个威胁，一个让他做出决定的截止期限。就在此时，我的头浮出水面。我失去判断力。我原本确定我在下沉，强劲的水流并没有因此而放过我。我不断撞向岩石，岩石打在我背后，有节奏的将更多海水推出我的肺部，水量多的惊人，冲进我的口内，盐分让我很难受。我的肺像烫伤一样，我的喉咙都是海水，无法呼吸。岩石不断撞击我的背部。然后不知怎的，我好像停在一个地方。虽然海水还是压在我身上，我什么都看不见，只看见海水打在我的脸上。呼吸，一个声音响起，带着焦虑和命令的狂野。当我认出那声音时，我觉得很痛苦，因为那不是爱德华。我没有办法听话。我口中的海水还是让我无法呼吸，黑色冰冷的海水在我肺部像燃烧一样。岩石冲击着我的背部，撞到我的肩胛骨，又一阵海水呛出肺部。呼吸，贝拉，快点！雅各恳求。我眼前有黑色的人影，愈来愈大，挡住了光线。岩石抵着我，好痛。岩石不像海水那样冷，在我的肌肤上感觉很烫。然后我发觉，原来那是雅各的手，想要拍出我肺部的水。将我从海水中拉出的铁条也很温暖。我头转个不停，黑色的点遮住一切。我又要死了吗？我不喜欢，不像上次感觉那么好。现在只有黑暗，这里什么都不值得。海浪的声音退去，变得安静，连风声都像只在我耳中。贝拉，雅各问，声音很紧张，但不像之前那么激烈。贝拉，亲爱的。你听得见我吗？我脑中的思绪一下子都消失了，只有恶心的感觉挥之不去，好像还在跟猛烈的海浪对抗。他失去意识多久了？另一个人问。这声音不像雅各的，让我震惊，让我更专心。我知道我动弹不得，现在没有东西在拉扯我，但是我脑中还是一片混乱。我身下的表面平坦，没有移动。手臂像是碰到了粗粗的东西，我不知道雅各还是很生气，他的声音很近，双手还是一样温暖，帮我弄开两颊的湿发。几分钟，拖他回海滩上应该没有花很久时间。我耳中听见的呼呼声不是海浪声，而是我自己呼吸的声音。每一次呼吸都好痛，喉咙很痛，好像被钢刷刷过了似的。但我可以呼吸了，我好冷，数以万计尖锐冰冷的水珠刺在我的脸和手臂上，让我更冷。他在呼吸了，他会没事的。我们应该让他保暖。我不喜欢他现在的脸色，我听出来这是山姆的声音。你认为现在可以移动他吗？当他跳下来时，他的背有受伤吗？我不知道。他们犹豫了一下，我想睁开眼，花了我一会功夫。但然后我看见黑色发紫的云，把冰冷的雨滴泼洒在我身上。小个，我呛着说。雅各连挡在我上面。哦，他喘着气说，整个人放松了，双眼湿润。哦，贝拉，你没事吗？你听得见我吗？你有受伤吗？只有喉咙，我结巴地说，因为太冷，嘴唇都发抖打颤。我们先把你弄走，雅各说。他抱起我，不费力地抬起我，像拿起一个空盒子。裸露的胸膛很温暖，他低头帮我挡雨。我头靠在他手臂上，虚弱地看着他身后汹涌的海水与沙滩。你找到他？我听见山姆问。是呀，我们从这边接手。回到医院后，我再加入你们。谢了，山姆。我脑中思绪还是转个不停。不是他的声音，山姆没有回音，没有声音。我在想他是否走了。当雅各抱我起身后，我们身后的海浪翻卷，拍打着海岸，像是对于我能逃离感到生气。我虚弱的看着，失焦的双眼看到不同颜色，小小的火光。在黑色海水跳跃，远远的，这想象不合理。我不知道我在想什么。我脑中转着黑色海水的记忆，如此迷失，我找不到上下。如此迷失，但不知怎的，雅各，你怎么找到我的？我嘶哑的问。我在找你，他告诉我。他在雨中奔跑，朝向马路而去。我跟着你卡车的轮胎痕。然后我听见你尖叫，他发抖。你干么要跳，贝拉？你没注意到有飓风吗？你就不能等等我吗？他虽然放心了，却很生气。抱歉，我滴雨。这很笨。是呀，真是笨死了。他同意，边甩开头发上的雨，边点头。听着，你是否介意等我和你在一起时再进行这些愚蠢的活动？我一想到你会趁我不在时跳下悬崖，我就无法专心。当然，我同意，没问题。我听起来像个老烟枪一样嘶哑。我想亲亲喉咙，很痛，亲喉咙像拿刀刺一样。今天发生什么事？你找到他了吗？这回换我发抖了。虽然我在他的环抱下已经不冷了。雅各摇摇头，他还是在跑，并不是用走的。朝通往他家的路上跑去。不，他跑进水里。吸血鬼在水中有优势，所以我们跑回家。我担心他会游回来。你在海滩花太多时间。他没把话说完，哽住了。山姆和你一起回来。其他人都在家吗？我希望不会引他去那边。是的，算是。即使是在大雨中，我仍想看他的表情。他的双眼带着忧虑或痛苦的紧张。突然间，一个我之前没注意的字被我想起来。你说医院之前对山姆说：“有人受伤吗？”他和你开打。我声音高八度，带着嘶哑而且古怪。“不，不，我们回来时急诊室传来消息，是哈利·克利尔沃特。”哈利今早心脏病发作。哈利，我摇摇头，想听懂。哦，不，查理知道吗？是的，他也在那边和我爸一起。哈利没事吧？雅各双眼又紧绷起来，听起来不太好。突然，我充满内疚，对于盲目悬崖跳水这整件事觉得内疚。现在不应该有人担心我。这种时候鲁莽行事真是太不合宜了。我能做什么？我问。此时雨停了。我不知道我们已经回到雅各家，直到他走进门。暴风雨打在屋顶。你留在这边。雅各将我放在沙发上。我是说在这边。我帮你找些乾衣服。我让双眼适应黑暗的屋内。当雅各在他房间时。阴暗的前厅没了，比利似乎有点空旷，与世隔绝，有种奇怪的不祥恶兆。可能因为我习惯他在这。雅各马上就回来了。他丢了一堆灰棉衣给我，对你来说可能有点大，但已经是我能找到最好的了。我呃，你换衣服时我会出去外面，哪都别去。我太累，现在动不了。陪我。亚哥坐在我身边的地板上，背靠着沙发。我不知他上次是何时睡的。他看起来精疲力竭。他头靠着我身边的坐垫，打着呵欠。我猜我该休息一下。他闭上眼，我也闭上我的。可怜的哈利，可怜的苏。我知道查理一定会很难过。哈利是他最好的朋友之一。虽然小哥觉得情况不乐观，但我希望哈利能熬过来。为了查理，为了苏、莉亚和赛斯。比利的沙发就在巡逻电台旁，我很温暖，虽然穿着湿衣服。我肺又痛，潜意识要我醒着。我虚弱的想：现在睡是不是错的？还是我有点脑震荡？雅各开始轻轻打呼，声音像催眠曲。我很快睡着。这么久来第一次，我的梦境是正常的。从古老的回忆中，凤凰城明亮的阳光，我母亲的表情，快倒的树屋，消退的内疚，镜墙，黑色海水的闪光，我都快忘了的一切，像图片改变。最后一张图是唯一还顽固的停驻在我脑中的，但是它没有意义，只是舞台上的一个道具。晚上的阳台，月亮高挂天空。我看着女孩的晚礼服，和她自己谈话，没有意但当我缓缓挣扎着醒来，朱丽叶在我脑海。雅各还在睡，他躺在地板上，呼吸深稳。屋子比平常更黑，屋外也是黑的。我没动，但温暖又干燥。我呼吸时喉咙还是一样痛。我得起来，至少喝杯水。但我的身体只想躺着。永远不要移动。既然没动，我又想起朱丽叶。我好奇想着，如果是罗密欧先离开他，他会怎么做？不是因为他被放逐，而是因为他对他不再有兴趣。如果罗瑟琳给他一整天的时间，他改变心意呢？万一他决定不娶朱丽叶，而就此消失了呢？我想我知道朱丽叶的感觉。他不会回到原本的生活。这很有可能，可能无法再过自己的日子。我很确定，即使他活着，终于变得又老又丑，头发花白，但每当他闭上眼，都还是会看见罗密欧。他最后会接受的。我想着他最后是否会嫁给帕里斯，让双亲高兴，让两家和平？不可能不会。我想，但故事对帕里斯没琢磨太多。他只是个配角，一个小角色，一个威胁，一个让他做出决定的截止期限。如果对帕里斯有更多描述，如果帕里斯是朱丽叶的朋友，他最好的朋友，如果他是他唯一有信心的人，在整个罗密欧事件中，唯一一个真正了解他，让他觉得又像是个人的人。如果他耐心又善良，如果他关心他。如果朱丽叶知道没有他，他活不下去。如果他真的爱她，希望她快乐。而如果他爱帕里斯呢？不是罗密欧。当然，事情不是这样。但如果他也要他高兴呢？雅各缓缓低沉的呼吸是屋内唯一的声音，像催眠曲或摇篮曲，抚慰着孩子，像摇椅的低吟，像老钟的滴答声。你随时都需要是令人安心的声音。如果罗密欧真的离开，永远不会回来，那朱丽叶是否嫁给帕里斯就无关紧要。可是他会试着解决生命中这个难题，留给下一世。可能这样他就会快乐。我叹口气，然后呻吟，因为叹气让喉咙又痛了。我看太多故事，罗密欧不会改变心意的。这是为什么人们一直记得他名字的原因，还有他的《罗密欧和朱丽叶》。这正是为什么这个故事这么棒的原因。朱丽叶情归帕里斯，永远不会流传千古。我闭上眼，渐渐入睡，让我的思绪不要在脑海中再去想罗密欧和朱丽叶的事，专心想我真正做出来的事。悬崖，真是没脑的错误。不只是悬崖。还自以为是摩托车高手，做出骑机车这种不负责任的事。万一我真的出事了呢？那查理怎么办？哈利的心脏病发让我突然将一切看得更远。我以前不愿意看清，因为如果我承认这个事实，就表示我该改变心意。但我能这样活下去吗？可能不容易。老实说，要我放弃幻听，变得成熟。那让我生不如死，但可能我应该这样做，可能我做得到。如果我有雅各，我无法现在决定，太痛苦了。我得想想。一想到今天下午我脑中病态的念头，当时我满脑子只想到快乐面，但我越像空中的感觉，黑色的海水，现在的痛疾，爱德华的脸，我想了好久。雅各温暖的双手，想要抢救我的生命。厚重云层落下的大雨，海浪奇怪的灼热，水面上的色彩有种熟悉感。当然不是真的火。我的念头被汽车停在外面泥地上的尖锐声打断。我听见脚步声停在屋前，门打开又关上。我想坐证，然后又放弃。比利的声音很好认，但他将声音放低，所以只听见低沉的咕弄。门打开，灯亮了。我眨眨眼，刹那间看不见东西。小哥被惊醒，喘着气跳了起来。抱歉，比利咕弄地说：“我吵醒你了吗？”我双眼缓缓找到他的脸，我看到他的表情，眼中满是泪。哦，不，比利，我呻吟。他缓缓点点头，表情充满悲痛。小哥冲向他父亲，握住他双手。痛苦让他的脸看来更孩子气，像孩子却有着成人的身体，很古怪。山姆在比利身后将他的轮椅推进来，他不若平常的沉静，脸色很悲痛。我很遗憾，我低声说。比利点点头，要熬一阵子。查理呢？你爸还在医院陪苏，有许多事情得安排。我难以吞咽。我最好先回去。山姆低语。他从后门出去。比利抽开手，推着轮椅经过厨房回房。小哥看着他离去的背影好一会，然后坐在我身边的地板上。他将脸埋在双手里。我揉揉他的肩膀，希望自己能说出任何安慰的话语。过了好久，雅各抓住我的手，贴住他的脸。你觉得如何？你还好吗？我该带你去看医生吗？他叹气问。别担心我，我沙哑的说。他转过头看着我，双眼红肿。你看起来不太好。我也不觉得好。我想，我去开你的卡车，送你回家。等查理回来时，你应该在家。没错。我一个人躺在沙发上等他。比利在房内没发出半点声响。我觉得像偷窥狂，透过裂缝偷看不属于我的私人悲伤剧。小哥没花太久时间，我卡车引擎的声音打破沉默，比我想的还快。他默默的扶我从沙发起身，用手环住我肩头，因为外面的冷空气让我颤抖。他问也没问，就坐在驾驶座上，将我拉上车，坐在他旁边后，用手紧紧环着我。我头靠在他胸前。你要怎么回家？我问。我不回家，我们还得追吸血鬼，记得吗？我另一边的肩头也不再打颤了。他开得很快，冷空气让我清醒，脑中很警觉，想得又多又快。万一什么才是对的事？我不敢想象没有雅各的生活。我一想到这个念头就萎缩不已。有时。他成为我活下去的基础，但让事情这样发展多残酷！就像麦克指控的，我记得我曾希望雅各是我弟弟。我知道我真的这样希望。当他这样抱住我时，一点都不像姐弟，感觉很好，温暖、舒服又熟悉，安全。雅各是个安全的避风港。我得表态，我得尽力。我得告诉他一切。我知道这是唯一公平的方法。我得正确的解释清楚，这样他才知道我不是设计陷害他。我配不上他。他已经知道我分手了，这一部分不会让他惊讶。但他的知道其他的，我得承认我疯了。要解释我脑中听到的声音。他的知道一切，在他下决定之前。但虽然我知道这是必要的。尽管经历这一切，但我知道他还是会接受我。他根本不会有任何迟疑。我得告诉他，得让他知道，自从那个人离开后，我整个人已经支离破碎。只有这样，对他才算公平。我应该这么做吗？我能这么做吗？要让雅各快乐是错的吗？虽然我对他的爱不如我脑中期望的声音的那个人。虽然我的心不在他身上，但我的罗密欧用情不专，让我悲伤错乱。这样就是对的吗？雅各将卡车停在我家屋内，没灯。他关上引擎，周围突然间变得静默，好像其他时间他似乎和我想法一致。他用一手环着我，让我更贴紧他的胸口，粘着他。再次，这感觉真好，我又像一个完整的人。我想他应该是在想哈利，但接着他放开手，声音充满抱歉：“抱歉，我知道你不喜欢我这样做，贝拉。我发誓我不在乎，你没事让我高兴极了，高兴的想唱歌。不过可没人想听他的笑声在我耳边像打雷，我的呼吸抵在喉咙。如果情况反过来，在这样的情况下，爱德华会不会希望我尽可能的快乐呢？”如果他也曾获得足够的友谊之情，他会不会也希望我能获得呢？我想他会的。他不会妒忌我这样的，将他不要的爱分一小块给我的朋友雅各。毕竟不是一样的爱。小哥将他温暖的脸颊贴在我发端。如果我转过脸，如果我将唇压在他裸露的肩头，我知道接下来会发生什么事，会很容易。今晚不需要解释，但我真的能做吗？我能背叛遗失的心，拯救自己悲惨的生活吗？我想着该不该转头，胃中翻搅不已。然后，就像我陷入危险时一样，爱德华迷人的声音出现在我耳中：“让自己快乐。”他告诉我。我僵住。雅哥感觉到我的僵硬，自动松开我，找着门吧，等一下。我想要说，只要在一下，但我还是动弹不得。听着，爱德华的声音在我脑海响起，冷气呜呜吹。哦，雅各发出的声音像有人打了他肚子一拳。该死！他甩上车门，同时发动引擎。他双手发抖，我不知道他怎么控制得了。怎么了？他发动引擎太快，引擎发出怪异的声响。吸血鬼，他吐出这句话，我脑中邪意一冲，整个人快昏了。你怎么知道？因为我闻得出来。该死！雅各双眼充满野性，巡视着黑暗的街道。他似乎没注意到身体血管奔张。分段还是在这边解决他？他嘶哑的自问。他趁隙低头看我，看到我惊恐的双眼和苍白的脸。然后他再次巡视街道。好，先保护你。引擎嘶吼，轮胎尖叫，一下就发动冲出去。头灯扫过人行道，照亮前方漆黑森林。此时我看到一辆车从对街开向我家。停车。我喘着气说：“是辆黑色的车，我认识的车。我不太爱车，但我知道这辆车的一切。”士兵士顶级的 S 5 5 AMG。我知道马力和内装的颜色，我知道有力引擎的感觉，我知道内装皮革的味道，外面黑袭般的烤漆在月光照映下，就像穿越窗户的薄暮黄昏。是卡莱尔的车。停车！我在度大叫，这一次更大声，因为雅各发动车子往下开去。怎么了？不是维多利亚。停车！停车！我要回去。他猛的刹车，害我撞上挡风玻璃。什么？他又问，整个人吓呆了，满眼惊恐的看着我。是卡莱尔的车，库伦家的。我知道。他低头看着我的脸，脸上充满暴力，青筋奔张。嗨，冷静，没事的，没有危险。瞧，放松。是呀，冷静。他喘着气说：“低下头，闭上眼。”他专心不让自己变成狼人。我则透过后窗看着那部黑色的车。只是卡莱尔，我告诉自己，不要期望是别人，可能是艾斯密。别再想了，我告诉自己。只是卡莱尔，有许多可能，比我希望的可能还更多种。有吸血鬼在你家，雅各粗声说。而你想要回家？我看着他，不情愿地将我的双眼从冰室移开，害怕我一转头他就会消失。当然，我声音平板，因为他的问题而惊讶。我当然要回去。我瞪着他，雅各脸色渐渐僵硬，凝结成面无表情的模样。我原本以为他这样的神情已经不会再有，就在他变成面具般的神情前，我觉得有股火光闪过他双眼。双手还是发抖。他看起来比我老十岁。他深深吸气。你确定不是把戏？他用缓缓低沉的声音问：“不是诡计，是卡莱尔。”带我回去。他宽大的双肩下垂，但双眼平半，没有感情。不，小个没事。不，不可以，贝拉。他声音像吉杖，我可以感觉那声音打着我。他下巴收缩，听着贝拉，他用同样坚硬的声音说：“我不能回去，无论是否有过协议，我的敌人在那边。”不是那样，我得马上告诉山姆，这让一切改变了。我们不能在他们的领土上被抓。小个，这不是战争。他没听进去，停下卡车，跳出车外。雅各跑着离开。再见，贝拉。他边跑边转过头说：“我真的希望你不会死。”他跑进黑暗中，快得连他身影都看不清楚。我还来不及张口叫他回来，就看不见他的身影了。我旁边的空座位仿佛像心中的自责般刺痛我。好久，我刚对雅哥做了什么？但我没自责多久。我滑到驾驶座，将卡车开回马路。我双手抖着不停，就像刚才小哥一样，过了一会才能专心。然后我小心地将车掉头，开回我家。当我关上头灯，四周一片漆黑。查理离家时一定很匆忙，所以他没将走廊的灯打开。我有点痛苦，看着屋子黑暗中的黑影，万一是诡计呢？我回头看看黑色的车子，在夜色中几乎看不见。不，我认识那辆车。但是当我将钥匙插进门锁时，我双手抖得更严重。当我抓住门把，没锁在我手中轻易的转动。我没有关上门。大厅是空的。我想出声打个招呼，但喉咙很乾，我无法呼吸。我走进屋内一步，摸索着想将灯打开。好暗，像黑暗的海水。开关在哪？就像黑暗的海水，上面有橙色的火焰。火焰不是失火造成，但那会是我手指摸索着墙面，一直找，一直抖。突然，雅各下午说过的话在我脑海响起：沉入，他跳进水中。他说吸血鬼在那边有优势，也是为什么他跑回家。他担心他会原路折回。我手僵住，无法摸索，全身僵硬。我这才发现。我知道那奇怪的橙色火焰是什么了。维多利亚的头发被风吹开了，像火的颜色。他在那里，和我吉雅哥一起在海里。如果不是山姆也在那边，如果只有我们两个，我无法呼吸，也无法移动。灯亮了，但我麻木的手并没找到开关。突然的亮光让我睁不开眼。我眨动双眼，看见有人在那边等着我。